0: Nur noch wenige Tage und das Jahr 2023 ist auch schon wieder vorbei. Was Menschen in diesem Jahr bewegt hat, darauf blicken wir in dieser Woche ein bisschen zurück. Nur heute machen wir das unter anderem, indem wir schauen, was in dieser Welt so alles passiert ist. Eine schreckliche Abfolge aus Naturkatastrophen und Katastrophen, die von Menschen gemacht sind. Mein Kollege Horst Kretzschi fasst sie zusammen.
1: Es ist früh am Morgen des 6. Februar, als in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien mehrfach die Erde bebt. Durch die Gewalt der Beben reißt der Erdboden auf einer Länge von 400 Kilometern auf. Mehr als 16.000 Rettungsteams aus aller Welt eilen in die betroffene Region. Einer der Helfer ist Ulrich Fischer von der Hilfsorganisation Gain. Er beschreibt seine Eindrücke so. Ich glaube, ich habe eine ähnliche Zerstörung nur im Irak damals erlebt. Da war sie natürlich menschengemacht. Aber hier sind einfach Unmengen von Häusern einfach nur zerbröselt, mehr oder weniger. Und man fährt halt durch eine Steinwüste zum Teil. Die gewaltige Zerstörung macht klar, die Menschen in den Städten und Dörfern in dem betroffenen Gebiet hatten keine Chance. Am Ende werden fast 60.000 Tote geborgen, mehr als 125.000 Menschen sind verletzt. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine beschäftigt die Welt auch 2023. So erlässt der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag im März Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin. UN-Ermittler hatten zuvor erklärt, die Entführung ukrainischer Kinder nach Russland sei ein Kriegsverbrechen. Als solches sehen Hilfswerke auch den Einsatz von Landminen durch Russland in der Ukraine an – Sowie wie Dagmar Bruin, Präsidentin der Diakonie Katastrophenhilfe.
0: Ein Viertel der Ukraine ist durch Landminen und nicht explodierte Munition verseucht. Eine Fläche von der doppelten Größe Österreichs. Der Einsatz von Minen ist eine tägliche Lebensgefahr, schränkt den humanitären Zugang sowie die Landwirtschaft enorm ein.
1: Eine weitere Folge des Krieges. Anfang April wird Finnland offiziell NATO-Mitglied. Finnland und Russland haben eine gemeinsame Grenze von über 1300 Kilometern. Im Juni dann ziehen Angehörige der russischen Privatarmee Wagner in Richtung Moskau. Nach nur einem Tag verkündet Wagner-Chef das Ende der Aktion und stirbt zwei Monate später bei einem Flugzeugabsturz. Im September flammt im Kaukasus ein weiterer militärischer Konflikt auf. Aserbaidschan startet eine Militäroffensive gegen die mehrheitlich von Armeniern bewohnte autonome Region Bergkarabach. Die armenische Bevölkerung flieht. Baro Jambazian, Leiter eines christlich-armenischen Hilfswerks, nennt Gründe für die Flucht. Es ist eine indirekte ethnische Säuberung, weil die Menschen vom aserbaidschanischen Militär angegriffen werden, weil ihre Dörfer und ihre Städte eingenommen sind von der Armee, weil sie keinerlei Rechte und keinerlei Sicherheit dort mehr haben und weil sie im Prinzip ausgehungert sind aus Angst vor dem, was in der Zukunft kommt. Bis Ende des Monats flieht fast die komplette armenische Bevölkerung aus Bergkarabach, rund 100.000 Menschen. Der 7. Oktober ist ein trauriger Tag für Israel und die Welt. Die Terrororganisation Hamas überfällt vom Gazastreifen aus Israel und richtet unter Zivilisten ein Massaker an. Mehr als 1200 Menschen werden getötet. Rund 240 Menschen verschleppt die Hamas in den Gazastreifen. In Berlin rufen die Kirchen zu einer Solidaritätskundgebung für Israel auf. Rund 25.000 Menschen versammeln sich am Brandenburger Tor, wo Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht. Wir Deutschen leiden, wir beten, wir flehen mit euch. Und wir wollen tun, was in unserer Macht steht, damit ihre Angehörigen so schnell wie möglich freikommen. Den Terroristen, die die Geiseln als Schutzschild missbrauchen, rufe ich von hier, von Brandenburger Tor aus zu. Die ganze Welt schaut auf dieses Verbrechen, Beenden Sie die Barbarei! Lassen Sie die Unschuldigen frei! Um die Geiseln zu befreien, reagiert Israel mit einer Bodenoffensive im Gazastreifen. Im November kommt es zu einer vorübergehenden Feuerpause, während der Geiseln gegen palästinensische Gefangene ausgetauscht werden. Das, was die Hamas in Israel und an anderen Orten tut, widerspricht eklatant allen Menschenrechten – um die ist es 2023 generell nicht gut bestellt. Nicht besser jedenfalls oder sogar schlechter als vor 75 Jahren, als die allgemeine Erklärung der Menschenrechte in New York von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Diese Bilanz zieht Silvia Wähling von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte
0: wie das iranische Regime mit dem verschärften Kopftuchgesetz,
1: Frauen verfolgt, der russische Überfall auf die Ukraine. Das sind nicht nur Kriegsverbrechen, sondern auch Menschenrechtsverletzungen natürlich. Oder das, was nicht so viel bekannt ist, ist alles, was in China passiert, der Völkermord gegen die Uiguren. Das Jahr 2023 endet weltpolitisch gesehen mit einem gewissen Erfolg. Beim UN-Klimagipfel in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten rufen Deutschland und mehr als 30 andere Staaten einen Klimaclub ins Leben, der beim Umbau auf eine CO2-neutrale Wirtschaft helfen soll. Und die Konferenz beschließt einen Übergang weg von fossilen Energien wie Kohle, Öl und Gas hin zu erneuerbaren Energien.
0: Das Jahr 2023. Was war los in der Welt? Eine, einige der wichtigsten Ereignisse waren das nochmal im Rückblick zusammengestellt von Horst Kretschi. Leider war nur wenig Erfreuliches dabei und vieles, was uns wohl auch noch im kommenden Jahr 2024 beschäftigen wird.